0: Hola amigos, están escuchando otro episodio del podcast Política y un poco más. Hoy tengo el gusto de tener a Gabriel Ortega de Cinco Reformas. Un gusto tenerte por acá.
1: Gracias Alejandro, un gusto para todos nuestros, pues a todas las personas que nos están escuchando, a todos tus seguidores en, en redes sociales y gracias por haberme invitado y darme este espacio. Bienvenidos
0: a este podcast de Política. And we will make... Aquí. Dios, patria, familia, muchas
1: gracias El nos pertenece a nosotros, a los patriotas, no a los globalistas ni a los separatistas Y por eso decimos Vox Plus Ultra, España Plus Ultra, España siempre, ¡viva España!
0: ¿Religión? Te fue crucificado con él
1: Nosotros no somos pecadores porque pecamos,
0: sino pecamos porque somos pecadores por naturaleza. Y conspiración. Así que sean bienvenidos a política un poco más. Un gusto, un gusto. Pues voy a empezar con las preguntas. Como primera pregunta, te tengo. Eh, ¿Qué es el proyecto Cinco
1: reformas? Bueno, te platico, Alejandro, cómo es que en primera instancia para hablar de nuestro proyecto político, es un proyecto político, tenemos que hablar de dónde estamos parados actualmente, ¿no? Y es que ante la constante serie de sintomatologías de izquierda que hemos estado manifestando en nuestros países, la mayoría de nosotros pues, conformamos el proyecto decidimos que era tiempo de darle una solución al verdadero problema que es el sistema, ¿no? El sistema como tal de gobierno ilimitado y leyes perversas que nos han mantenido sofocados, que han, ahí sí que usurpado ciertas funciones que nos competen a nosotros, los ciudadanos, y por lo tanto pretendemos darle una solución mediante un proyecto llamado la Gran Devolución, que consiste precisamente en devolver todas esas libertades, esas funciones y esos recursos a los ciudadanos y limitar al gobierno que cumpla sus funciones. Basados en esto, nosotros, pues bueno, como proyecto de gran devolución y de devolverle a la ciudadanía esto, ideamos un programa de cinco reformas que precisamente están basadas en los tres pilares de lo que es el liberalismo clásico, gobierno limitado, mercados libres, y respeto y restricto a la propiedad privada de todos, ¿no? Entonces, ¿qué es cinco reformas? Un programa político que queremos impulsar en la mayoría de países de América Latina, pues te estoy hablando desde de, de mi posición como guatemalteco, yo lo quiero ver realizado en este país precisamente para devolverle a, a los ciudadanos todo aquello que el gobierno les ha usurpado.
0: Claro, entonces ustedes se, defin,
1: se definirían como liberales clásicos. Es correcto, somos liberales clásicos, te digo, defendemos valores conservadores, en lo moral y lo político, pero también y creemos en la visión de un sistema de, de capitalismo, un capitalismo para todos, capitalismo liberal, y nos regimos por la doctrina del liberalismo clásico. Mira, muchos hablan de ideas de la libertad, muchos hablan de, de, de conceptos que son, digamos, muy extens, muy ambiguos, ¿no? y que no se centran específicamente en algo concreto el liberalismo clásico que, que es el liberalismo para nosotros es precisamente la idea de un gobierno limitado un gobierno limitado a lo que debe cumplir y libertad para sus ciudadanos de poder desempeñar las funciones que le competen a las esferas privadas, a, a los buenos guatemaltecos a las empresas, a los colegios y a los doctores nos definimos, sí claro como, como liberales de derecha ¿no? somos derecha
0: Claro, ¿me podrías contar un poco acerca de la historia de Cinco Reformas?
1: Claro, claro, mira, esto inicia precisamente con el ideólogo detrás de todo este, este proyecto político, el profesor Alberto manzuetti un politólogo argentino, que pues es quien concibe este proyecto político basado, claro, en sus estudios en ciencia política y, y pues bueno, también en... Y los estudios empíricos que nos demuestran que gracias al capitalismo pues los países han podido transitar de sistemas totalmente en decadencia como son los países que tuvieron décadas de comunismo y los beneficios que les trajeron ser parte de, de este cambio al capitalismo liberal, no entonces él concibe esta idea y crea lo que es el Foro Liberal de América Latina una plataforma política que se dedica a a, a impulsar estos proyectos en América Latina, mediante la constitución de partidos de derecha en estos países, tratando de ser ese contrapeso a lo que eh, es el Foro de Sao Paulo o lo que fue, es el grupo de, de Puebla. Y estas plataformas que las izquierdas han, han creado para difundir sus ideas, bueno, nosotros queremos hacer lo opuesto. Así que eh, ir por el cambio que es la derecha lo que la mayoría de nosotros pues los buenos guatemaltecos los sabemos de los beneficios que trae el liberalismo y cómo nos está perjudicando a las izquierdas en América Latina pues queremos para nuestros países no un cambio real y hemos ido pues difundiendo estas ideas a lo largo de América Latina eh, particularmente a partir de 2014 nosotros empezamos a impulsar esto como un proyecto político porque nos quedamos cansados de estar de brazos cruzados sin hacer nada, ¿no? Como la mayoría de, de personas a, a, a lo largo de, de su vida ven pasar miles y miles y miles de, de circunstancias de las cuales se quejan, pero no activan políticamente y nosotros creemos que el cambio debe ser político. Precisamente se empieza a estructurar esta visión de, bueno, ¿qué cambios hicieron los países que estaban literalmente en la miseria gracias a las izquierdas? que los han convertido hoy en potencias. Ah, bueno, fueron cambios en los cuales se privatizó, se desreguló y se abrieron mercados a la libre competencia. Y nosotros lo transformamos eso en un programa de cinco reformas que venimos impulsando acá en Guatemala eh, de, a partir de 2019. Venimos impulsándolo como un movimiento político. Queremos ser reconocidos como un partido político que pues en su debido tiempo pueda participar en elecciones libremente, competir por, por posicionar diputados en el Congreso de la República y hacer este cambio que nosotros promovemos. Que precisamente este programa de cinco reformas tiene que ser a base de un cambio de constitución en el país.
0: Claro, muy interesante la parte de esta histórica que me contaste de cómo inició todo esto y creo que sí es fundamental esto de que los jóvenes sean desadoctrinados por parte de, de gente liberal, porque al final, eh, si, si seguimos en este camino, vamos a perder la batalla cultural y vamos a perder el país, o al menos la batalla cultural dentro del país.
1: Mira, es muy interesante eso, porque hay muchos que dicen que la batalla cultural ya está perdida, y es precisamente porque no ven avances, realmente. En los cambios que nosotros quisiéramos, pero es precisamente el sistema que se autoprotege y que va generando más de lo mismo, ¿no? Entonces, como tú lo dices, qué importante es desadoctrinar a, a las personas, enseñarles el otro camino, pero también parar con esa, con esa, ese adoctrinamiento que les están dando, ¿no? O sea, no basta con convertirlos, hay que frenar que ya no los sigan convirtiendo, ¿no? porque definitivamente, mira, las, nuestras ideas, las ideas del liberalismo, pues en nuestros países que han estado durante muchos años sometidas al sistema estatista, social, mercantilista que tenemos, pues bueno, es muy difícil que la gente las, las escuche, que adhieran a ellas, y sobre todo, mira cómo es esto, nosotros venimos con la verdad, siempre decimos con Dios y con la verdad por delante, y se enojan con uno, por decirles la verdad y no con quienes les han estado engañando. Es algo muy interesante.
0: Sí, eh, recuerdo que había una frase, no recuerdo quién la dijo, pero decía que va a haber casos en que se les miente tan grandemente a la persona que no se van a enojar con quien les dijo la mentira, sino que se van a enojar con quien les diga la verdad. Igual había otra frase que decía que va a haber, llegar un momento en el que va a tener... Uno que es envainar una espada para decir que el pasto es verde.
1: Sí, el de Chesterton, ¿no? Y es que nos va a tocar, nos va a tocar defender realmente nuestras posiciones porque nosotros sabemos que es la verdad. Y la gente, mira, está cerrada, cerrada porque el propio sistema sigue replicando más de lo mismo. Entonces, hasta que no cambiemos el sistema, pues van a seguir surgiendo más seguidores del mismo, personas que lo, lo, lo estén sustentando, adoctrinados. Entonces, la batalla cultural, si bien yo soy de la idea que, que, pues bueno, tal vez por mi juventud diga, idealmente no está perdida, tampoco digo que está ganada, es, es una batalla que sigue y que se ganaría el día en que nosotros cambiemos el sistema, ¿no? Que ya se deje adoctrinar a las personas, que dejen de utilizar a la educación como un instrumento precisamente para difundir estas ideas, y llenarle la mente a los chicos, de, sobre todo a los, a los más pequeños, ¿no? Que creo que son los que más afectados se ven. Porque ya los grandes, mira, han crecido en este sistema y tratar de cambiar la mentalidad de ellos es muy difícil. Así que empecemos por tratar de que ya no la sigan replicando en los jóvenes.
0: Claro, y sí si es más difícil desadoctrinar a un adulto que a un... Bueno, a un adulto hablando entre... 40 y 60 años que a un joven. Esto que hablaste ahorita me dio una inquietud y me hace preguntarme qué hacen ustedes para desadoctrinar o llevarles las ideas del liberalismo a los jóvenes.
1: y okay, mira Esto es muy interesante. Nosotros como formación política... Y tenemos células de formación precisamente que son espacios en los cuales invitamos a la gente a que conozca de nuestro proyecto y de entrada obviamente hay un cierto, cierto tipo de rechazo a las ideas ¿no? porque las personas no lo entienden, se les hace difícil hablar de gobierno limitado y mercados libres en un país donde precisamente no hemos tenido ni gobierno limitado ni mercados libres, es, es un reto totalmente pero tenemos estos procesos en los cuales capacitadores ya expertos en liberalismo clásico estamos, pues bueno, tratando de difundir estas ideas en las personas tratando de enseñarles, mira, esta es la otra cara de la moneda, no es solo eso que te han contado, porque es lo que hacen las izquierdas, venden su verdad como la única, aunque bueno luego resultan que la verdad es relativa, no y todas estas ideas del posmodernismo, pero te venden una idea y, y te obligan a creer que es la única que existe, pues nosotros les enseñamos la otra cara de la moneda y precisamente en estas células de formación que son espacios convocamos a las personas son grupos de whatsapp tenemos un diplomado un diplomado en liberalismo clásico hablado por el centro del liberalismo clásico y el foro liberal de américa latina mediante el cual nosotros pues promovemos nuestras ideas invitamos a todo aquel que quiera participar a que se una a que tome su diplomado y que pueda comprender aprender del liberalismo clásico y saber defender el proyecto político de las cinco reformas
0: Ok, ahorita te tengo una pregunta acerca de este diplomado este diplomado, para tomarlo hay que ser parte del proyecto cinco reformas o lo puede tomar cualquiera persona que quiera y después puede decir muchas gracias pero no me gustaría unirme al proyecto
1: Claro, claro, sí, es un diplomado libre, de hecho contamos con una plataforma eh, en internet, es formacionfusionista.ml y efectivamente, mira, el diplomado tiene un costo de 15, 15 dólares y las personas pueden tomarlo, pueden durar, eh, mira, tiene tres sesiones, perdón, perdón, tres niveles de cuatro sesiones cada uno un nivel básico, un nivel intermedio y un nivel ya avanzado, entonces pues como tú dices, las personas pueden entrar, recibir su diplomado, diplomadas en liberalismo clásico y a la final decir, mira, eh, pues bueno, no me gustó, no me gustó y por ende su proyecto no me gusta y me voy. Eh, sería algo contradictorio que si no te gusta, lo vayas a cursar todo y que después no vayas a adherir al proyecto, pero no es exclusivo. Las personas lo pueden tomar abiertamente aunque no pertenezcan al Movimiento Cinco Reformas. Y nuestro objetivo es que aquellos que sí pertenecen, pues puedan cursar ese diplomado, tener esa formación continua para poder empezar a, a promover políticos de élite, que es lo que tanta falta nos hace. Eh, liderazgos dentro de la ciudadanía, por supuesto, pero que conozcan el proyecto. Yo creo que una de las mayores deficiencias de muchos otros movimientos políticos es que se enfocan mucho en lo electoral, más sin embargo, no en lo ideológico de sus partidos. Y entonces van cayendo, entre ellos hay conflictos, hay ciertas disputas, y es precisamente porque no llevan una línea ideológica firme. Nosotros creemos que pues, la ideología es la columna vertebral de nuestro movimiento. Entonces, aquellos que adhieran, pues invitados a participar del movimiento. Aquellos que no adhieran, pues bueno, pueden, pues, pueden no hacerlo y quizás se van con, con la semillita del liberalismo clásico y esperamos que el mensaje les cale para que puedan seguir difundiendo esas ideas. Algún día van a comprender que pues este proyecto lo que buscaba mediante ese diplomado mediante esas sesiones de formación era demostrarles que lo académico se puede trasladar a la práctica en la política que creo que es de lo que muchos tanques de pensamiento de lo que muchas instituciones académicas eh, han pecado ¿no? de quedarse solo en lo académico y no en lo, lo político nosotros queremos que estas ideas vayan a lo político que se discutan en el Congreso de la República pero para eso necesitamos estar bien formados
0: Claro, porque, y no es que suene así feo, o sea, sí debe ser así, pero no así, sino, lo voy a decir así. Eh, cualquiera es político. Cualquiera que diga, empiece a hablar bonito es político, sin tener algún estudio, sin tener eh, algún conocimiento básico de, de lo que es ser un político. Yo creo que es súper importante, perdón, es súper importante que un político esté formado y sea una de las personas más inteligentes o más formadas del país.
1: Fíjate cómo es esto, creo, y es porque tenemos mal acostumbrada a las personas a no saber diferenciar entre políticos y politiqueros, cualquiera, como tú dices, que les hable bonito, ah, eh, o que bueno, vaya con una pancarta, vaya a regalar cosas y a pedir una firma, un voto, ah bueno, este ya es político, ¿no? No, político es aquel que pues ejerce el arte de la política, ¿no? Pero, pues hoy yo te digo, tenemos muchos, muchos políticos que ni siquiera saben de política como tal, nunca se han desempeñado en esa rama y se involucran por intereses, por intereses particulares y como tú dices, lo ideal sería que las personas que van a hacer política, en las cuales van a estar al frente de nuestro gobierno por lo menos tengan conocimiento sobre qué es la política
0: o qué es lo que apoyan
1: o qué es lo que están apoyando, muchos pues se inscriben, ven a los partidos políticos como vehículos electorales para llegar a congreso, algún puesto y realmente no porque tengan una causa, un proyecto como tal, ¿no? Y esto es lo que pues bueno, dificulta. Nosotros y, y te quiero compartir cómo es que entendemos a, a la política, ¿no? La política no es el arte de lo posible es el arte de hacer posible lo que es moralmente justo y necesario para alcanzar orden, justicia y libertades para todos
0: Me gusta, me gusta me gusta cómo suena eso, <ríe> o sea, creo que es algo que casi nadie habla, porque la mayoría de políticos solo hablan demagogias, buscando su conveniencia.
1: Y date cuenta, miren, nosotros somos, eh, nos, nos consideramos políticos con P mayúscula le decimos a la gente para que, bueno, diga, ¿y qué es eso, no?, y darles a entender que, pues bueno, somos diferentes a la mayoría. Políticos de verdad. Políticos de verdad. Y a nosotros nos encantaría tener una juventud que de veras fuera, mira, hoy por hoy aquel que está dentro de alguna organización juvenil o que milita, que independientemente del aspecto ideológico, muchas veces eh, siente que está haciendo algo, no siente. Y muchas veces vos dice habla pura charlatanería, habla puras cosas ideológicas. Y bueno, no se ve detrás de él un proyecto que está impulsando, no, no se ve que tenga el conocimiento. Algunos hasta se contradicen en sus discursos. <risa> y, y es muy gracioso verlo. Y tú y te das cuenta Y triste. Y triste también. Sí, definitivamente, porque la, las personas quisieran a una juventud, al menos soy de la idea, eh, yo tengo 20 años, yo quisiera que la mayoría de jóvenes de mi edad se involucraran. Si bien yo sé que a muchos, pues pecan de ser eh, partidofóbicos y tener una aversión a la política A la final es algo que les va a afectar lo quieran o no
0: por eso mismo era que te preguntaba si este diplomado era eh, obligatoriamente tener que unirse al partido porque hay muchos jóvenes que les gusta el tema que aman hablar del tema y conocer el tema del liberalismo pero no les gusta militar políticamente
1: Sí, y mira, es a lo que me refería anteriormente cuando decía, hay muchos que se quedan mucho en lo académico, lo cual, bueno, pues bueno, cada, que tú valía, cada quien, si quieres adherir a las ideas, qué genial, pero imagínate qué pasa con todas esas buenas ideas si se llevaran a discutir al Congreso de la República. Nuestro país sería diferente totalmente. Si las organizaciones políticas de verdad tuvieran esta estructura formativa, tuvieran ideología, a la final creo que muchos de los movimientos de este país carecen de eso, ¿no? De, de una ideología concreta, son muy pocos y la verdad, nosotros decimos, si a ti te gusta el diplomado, lo que es cursar, conocer del liberalismo, de cinco reformas pues muy bien, pero si después no activas, somos de la idea de que entonces eh, no entendiste muy bien de qué se trataba nuestro diplomado no porque precisamente nosotros recalcamos en, en ese proceso de formación la importancia que es no solo quedarnos en lo académico sino que involucrarnos tratar de ser activos, activistas políticos. No te digo que todos nacieron para ir a sentarse al Congreso de la República a discutir, eh, pues bueno, políticas públicas, ¿no? Pero por lo menos, eh, hey, ya que sabes de estas ideas, no te quedes callado, no. Por lo menos eh, háblalas. Por, por, por lo menos háblalas, compártelas con alguien más, hacer propaganda, no te pedimos que salgas con, con un estandarte, una bandera a marchar y a difundir y a gritar nuestras ideas, pero eh, por lo menos en redes sociales, apóyanos difundiendo eh, con tus familiares, ¿no? Que es lo que muchos no hacen. Se quedan este conocimiento para ellos solos y después se quejan de que las izquierdas nos están absorbiendo a nuestros países.
0: Claro, hablando de que las izquierdas están absorbiendo el país, ¿cómo tratarían ustedes y cómo ven ustedes el problema del adoctrinamiento en centros educativos, ya sea públicos y privados?
1: Mira, esto qué interesante. La ideología de género, y como muchas otras posturas de izquierda, se ha ido propagando precisamente porque el gobierno tiene el control de la educación. Entonces, nuestra posición es que la educación tiene que ser libre. Empezar porque los padres de familia son quienes deberían de decidir qué educación van a tener a sus hijos. Y el problema es que pretendemos decir al gobierno, no, mira, no lo hagas, no es lo correcto. El gobierno nunca nos va a prestar atención cuando digamos eso, si es un objetivo que viene desde, incluso te digo, desde una esfera más alta que el gobierno, las organizaciones internacionales, todo ese conjunto de organismos supranacionales que vienen a hacer injerencia mediante políticas públicas son las que hoy por hoy controlan lo que se enseña en las escuelas y en los colegios privados, porque hoy de privado los colegios tienen muy poco te diría que solo el uniforme y el escudo que utilizan, porque existe un ministerio de educación que reglamenta qué es lo que se tiene que enseñar y qué no pues nosotros decimos y precisamente esa es una de nuestras cinco reformas si quieres de, vamos a exponer precisamente más adelante una puntualmente cada una puntualmente pero una de ellas es la reforma educativa y es devolver la educación a los maestros, a los padres de familia, a los educadores naturales, y quitar al gobierno de medio, es decir, privatizando la educación. De tal forma ya el padre es libre de decidir si su hijo es adoctrinado o no. La desventaja es que hoy no tienes esa libertad. Hoy te sometes a lo que diga el gobierno. Hoy te tienes que someter a que si el gobierno te... Nosotros estamos totalmente en contra. Creemos que la educación debe ser libre. Pero para ello debemos de quitarle la educación de las manos a al gobierno al Estado, ¿no?
0: Claro, y es que cuando el gobierno, y no y hay gente que dice que la qué bueno que el gobierno regule la educación! Porque entonces, más si es un gobierno de derecha, no va a permitir que haga ideología de género, o haya temas de aborto, o ideología comunista, pero contradictoriamente sí. Yo, los últimos años, en, me he dado cuenta que hay más adoctrinamiento en los colegios se ha incrementado Podemos, y, y lo peor lo peor de todo esto es que quien lo imparte son asociaciones privadas eh, perdón asociaciones públicas como so lo son la pdh que ni siquiera deberían de estar eh, tocando temas educación. de educación cuando su deber es defender los derechos de las personas
1: incluso yo voy yo vemos mucho más allá, yo creería que ni siquiera debería existir la PDH <risa> Mira, sí, yo estoy de acuerdo con eso y, pero tu punto, tu punto es muy claro, ¿no? a la final son instituciones públicas las que se están metiendo en la educación de los jóvenes, eh, instituciones a las que no les corresponde, no les compete la educación es una esfera privada, la cual pues bueno, debe tener la facilidad de que las personas puedan libremente elegir qué tipo de educación pueden tener eso es lo que hoy no tenemos, hoy nos tenemos que someter a este sistema en el cual, pues mediante estas instituciones precisamente, instituciones públicas, así que mira los que no pueden pagar instituciones privadas, bueno que también en las privadas es así, es lo triste de nuestro sistema, no que no hay, no hay para dónde escoger, no pueden escoger, se apegan a lo que diga el sistema como tal.
0: ¿Sabes cuál es la única salida? Y eso lo, lo puedo hablar por experiencia mía eh, es el homeschooling.
1: Muchos de los padres de miembros del movimiento 5 Reformas son homeschooling. Y mira, Yo soy homeschooling. Los... Buenísimo, buenísimo, te, te felicito. Mira cómo es esto. Yo pues eh, voy entendiendo todo este rollo del homeschooling una vez que ya salí de la carrera de, de bachillerato. Entonces fue como que, eh, pero, y fíjate cómo es esto, precisamente por haber abandonado esa función de que los padres puedan impartirle a sus hijos en casa la educación, es que se han ido perdiendo muchísimo de los valores. Mira cómo es esto, la mayoría de padres dicen, es que perdía, perdieron a mi hijo en esa escuela, perdieron a mi hijo en ese colegio. Señora, lo perdió usted en el momento en que decidió entregarlo a que el gobierno hiciera algo que le competía a usted educar a su hijo.
0: Claro, y es que es algo ridículo que alguien día me perdieron a mi hijo. Entonces, ¿dónde estaba usted cuando él regresaba a casa? O sea, el colegio y la escuela es de, ¿qué? Siete de la mañana a 12 del mediodía. Sí, o sea, totalmente. ¿dónde estaban la, las demás horas de, del día?
1: Sí, sí, correcto. O sea, eh, quieren quitarse esa responsabilidad y creo que es lo que ha ido afectando muchísimo a que las sociedades vayan en decadencia, principalmente en Occidente.
0: Es parte del ser humano eso de, se, de hace, cuando hace las cosas mal, excusarse de los demás.
1: Busca a otros responsables y no de res, re, se responsabiliza a sí mismo. Es,
0: es como cuando miramos a, por ejemplo, en México les dicen a los chairos, <ríe> podemos ver a las personas de izquierda que no quieren trabajar, no trabajan y se vuelven pobres. Pero, o sea, yo soy de la idea que hay pobres que son pobres porque quieren y hay pobres porque no pueden salir de la pobreza.
1: Claro, claro. Entonces
0: pues, hay este grupo de pobres que son pobres porque son vagos y le echan la culpa de su pobreza a la gente que se esfuerza trabajando. Entonces okay. es como parte de estos movimientos y es también parte de los movimientos de izquierda y progresistas echarle la culpa a alguien más de todos sus errores.
1: Claro, claro. Aunque te diré ahí, mira, también, Tú dices, los que son vagos, pues bueno, son vagos y no quieren trabajar y, y se la vienen echando en la culpa. Ahora hay una gran porción que han caído en eso precisamente porque no encuentran las oportunidades en sus países. El sistema se los ha cerrado totalmente y son esa porción de aquellos que quieren salir adelante, pero el sistema mismo los ha ido reprimiendo y como no hay libre mercado, no hay una apertura a los mercados internacionales, no hay entradas de trabajo a esos países. Y aquí padecemos de eso hasta cierto punto. Mira, eh, los universitarios, nosotros decimos las universidades están graduando desempleados, porque no hay oportunidades de trabajo como quisiéramos que hubiese, el potencial de este país es enorme, pero no lo sabemos aprovechar precisamente, y volvemos a lo mismo, el sistema y, y si sí, no deja de una gran porción que tiene esas oportunidades pero no, decide no hacerlo, decide gastar su tiempo delinquiendo, que a la final de cuentas todas, todos esos factores vienen a ser parte de esa sintomatología que presenta el mismo sistema, esta enfermedad del, del estatismo
0: Ahorita que dijiste eso me acordé de una historia de que había un señor que ped... conoces eh, Unicentro ¿Uh -huh. había un señor que pedía dinero ahí todos los días, una vez pasó un señor que, es, que era dueño de uno de los talleres más famosos de la capital eh, Síbol, no sé si conoces no, no, no. Bueno, ahorita ya no es tan famoso, pero en esa época era así. La cosa es que le ofreció trabajo y le dijo, va, que está bueno Al, a los dos días. Le dijo que no porque recibía más dinero en la calle que, <risa> que y se cansaba menos. Entonces también mucha gente no quiere aprovechar las oportunidades que se le dan y quieren solo poner la mano y que alguien más les dé. En este caso puede ser el gobierno.
1: Sí, claro, claro. Ya están mal acostumbrados principalmente. Y mira, lo que hay que hacer es ver a la gente es, no, toda la vida tienes que vivir del gobierno y a base de ahí tú quieres prosperar en esta vida. Pues no estés así de mantenido por el Estado. Muchos son eh, estatistas porque quieren que el Estado resuelva sus vidas y muchos otros son directistas que quieren que el gobierno les dirija a ellos cómo, cómo operar sus vidas, con cierto grado de libertad, ¿no? Pero es curioso porque sí, principalmente alegan, haciendo esta analogía con esta historia son las izquierdas las que quieren vivir y, a costa de alguien más, ¿no? Y que promueven esto precisamente.
0: Claro. También te quería decir que si me podías, o nos podías explicar más profundamente cuáles son las cinco reformas que nos dijiste que nos ibas a
1: explicar detalladamente. Perfecto, perfecto, Alejandro. Sí, con, con muchísimo gusto. Mira, son cinco reformas basadas en los principios, precisamente los tres pilares del liberalismo clásico gobierno limitado, mercados libres y respeto a la propiedad privada la primera reforma una reforma política que está sustentada precisamente en el pilar de gobierno limitado es limitemos al gobierno sus funciones naturales las únicas tres funciones que debería de cumplir un, un gobierno garantizar seguridad para sus ciudadanos eso como primera instancia impartir justicia que sea resarcitoria si tú eres afectado porque la seguridad falló no debería de fallar, pero si falla, garantizar que se, se va, te van a responder. no te, La persona que te afectó va a responder por lo que te hizo. Hoy por hoy la, la justicia es más punitiva y lo meten preso, pero tú bien, gracias, ¿no? Si te roban, qué triste. Eh, no te regresan lo que te robaron, no te, digamos, no hay un resarcimiento de alguna forma. Entonces, queremos que hay, primero seguridad, justicia y las obras de infraestructura. Creo que está por demás decirle a los guatemaltecos que nos están oyendo, que esto es una función del gobierno que ha descuidado inmensamente. Hoy con las lluvias, mira, se vienen a evidenciar muchísimas, muchísimas falencias que tiene nuestra infraestructura. Sobre todo, eh, bueno, el caso más evidente creo que es el del kilómetro 15 a, a, a Nueva. O sea, ese gran buque no lo pueden tapar de una vez por todas. Tienen que esperar a que se haga más grande y más grande y más grande y más grande. Entonces, creemos que el gobierno tiene que estar limitado a esas tres funciones, enfocarse muy bien en ellas y hacerlas bien, porque precisamente las ha descuidado, es, o sea, las ha descuidado y se ha involucrado en muchas otras, en las cuales, pues bueno, también entorpe, o sea, entorpece esas otras funciones, descuida en las que debería estar entorpeciéndolas también, y lo peor es que no le permite a los ciudadanos desarrollarlas de la mejor forma. Entonces, decimos, limitemos al gobierno paralelo a esto, en esta propuesta también está la de privatizar partidos políticos mira sin mentiras, creo y permíteme creo que la tenía por acá esto esto es un dolor de cabeza es, esto es una nosotros lo definimos como una camisa de fuerza que literal limita la participación de los ciudadanos en el ejercicio de la buena política muchos, mira, intentan hacer un cambio claro, pero la ley los frena la ley los frena y de ahí se desilusionan y ya no quieren, entonces eh, precisamente creemos que siendo un partido privado los partidos privados se deberían de regir precisamente por sus propios estatutos competir libremente en una democracia liberal y parte de esto es la reforma política no centrada en limitar al gobierno sus funciones, viene después la reforma económica queremos abrir los mercados a la competencia, queremos traer capitalismo para todos, un capitalismo de verdad como el que nunca hemos tenido mira eh, muchos países en la década de los 90 y a inicios de los 2000 siguieron lo que fue el consenso de Washington y digamos liberalizaron un poco la economía bajaron un poco los aranceles y bajaron un poco los impuestos pero no fue para todos, fue particularmente y por por periodos, ¿no? Y luego vinieron las izquierdas y decidieron eso. Y lo decidieron precisamente porque no fue un cambio, un cambio total como el que nosotros proponemos. Nosotros queremos en primera instancia liberar los mercados, desregular toda actividad económica en Guatemala, traer capitalismo para todos, eliminar aduanas y establecer un único impuesto. Nosotros le llamamos el impuesto de las tres U. Único, universal y uniforme. Único porque solo va a ser uno. Uniforme porque la tasa no va a variar. ¿Qué? Ah, es que si tú ganas más, tenés que pagar más. ¿Por qué? Eh, ¿Por qué eso se da actualmente? Y eso no debería ser así. Nosotros decimos, debe ser uniforme el 10% eh, pagado por cada uno es un impuesto eh, al consumo. Más o menos como un tipo de IVA. Pero que, que no sea tan extenso y que no vaya variando. Y paralelo a esto, nosotros proponemos que este impuesto sea uniforme, de tal forma que no varíe con el paso de los años.
0: Claro, es, eh, entiendo eso y creo que sí es importante hacer un cambio total porque a medias no sirve.
1: Sí, totalmente. Sí, y mira... Estas son dos reformas de las cinco que te he mencionado, pero son muy importantes. Porque las otras tres que te voy a mencionar, muchos las consideran tanto radicales. Eh, muchas las consideran incluso, no, ¿cómo van a hacer eso? Eso es eh, prácticamente imposible. No es imposible, pero requiere de que estas dos sean... Eh, bueno, en sí, las cinco son complementarias, pero precisamente estas dos ayudan a poder transitar a las otras tres. Porque limitando al gobierno y liberando mercados, vas a tener mucha más plata en tu bolsillo vas a poder vivir una vida plena, tranquila, sin intervención del gobierno en, en tu vida sin que te esté usurpando funciones sin que te esté usurpando recursos y libertades ¿no? y vienen las tres reformas sociales que son precisamente una reforma educativa, una reforma de salud y una reforma pensional pretendemos privatizar la educación privatizar la salud y privatizar las cajas y las pólizas de seguro. Cuando decimos privatizar, la gente se espanta, Alejandro. Y, y mira, eh, nos cuesta explicarle que privatizar es precisamente devolverle a ellos lo que el gobierno les ha usurpado. Eh, las personas están cegadas en que el gobierno tiene que tener estas funciones porque el gobierno es el encargado. ¿Cuántos años llevamos en que precisamente, tú lo dices, la educación se ve afectada por la intervención de organismos, eh, públicos en los cuales empiezan a difundir ideas que nosotros no quisiéramos que a nuestros hijos, a nuestros hermanos, se les estuviera enseñando, ¿no? De la misma forma la salud es deplorable. ¿Qué sabe un burócrata de curar a las personas? Mira, muchos eh, politiqueros vinieron a, durante la pandemia a querer actuar como doctores y a, a que las medidas que dictaba la ONU eran las medidas que debían seguir, ¿no? y muchos doctores, los más racionales, se oponían a esas medidas que los burócratas estaban promoviendo cómodamente desde sus curules. Entonces, creemos que la educación tiene que regresar a los buenos profesores, principiando por los padres de familia, a los buenos maestros, que con libertad las personas puedan acceder a estos servicios, de igual forma la salud, de igual forma las jubilaciones y pensiones. Ahora bien, reconocemos que de entrada va a haber muchas personas que no van a poder pagar por estos servicios porque sabemos que el proceso de transición va a tardar alrededor de 8, de entre 8 a 12 años este estudio ya lo tenemos realizado basados en experiencias de muchos países que fueron comunistas y que transitaron precisamente a un modelo de libre mercado entonces decimos, para estas personas que de entrada no puedan acceder a estos servicios, no puedan pagar estos servicios el gobierno va a emitir un voucher. Es un bono mediante el cual las personas más pobres van a poder acceder a estos servicios, pero siempre dentro de, de los servicios privados, ¿no? Para, digamos, favorecer la, la demanda y no la, no la oferta que actualmente funciona, ¿no? Entonces, vamos a tener una gran demanda de personas, se les entrega su voucher, ellos van y lo canjean en una institución privada. Y este, este voucher, por supuesto, muchos lo verían como un oportunismo, ¿no? Eh, oye, tú lo que vas a generar es un clientelismo. Pues no, por lo que vamos a hacerlo temporal y solo mediante la situación eh, se nivela, ¿no? Y que las personas puedan dejar de recibirlo cuando ya se demuestre que pudieron avanzar. Que precisamente a las personas que les hablamos de esta propuesta les decimos... No piensen que van a seguir siendo pobres toda su vida. Esa es la mentalidad que tiene el Guate el Guateco Erra, ¿no? Es que tú piensas que vas a seguir viviendo en la pobreza. Pero si te estamos diciendo que vamos a liberalizar los mercados y vamos a quitar tantísimos impuestos que hoy por hoy te hacen pobre a ti, entonces vas a poder cómodamente acceder a estos servicios. Esas son, ese es en sí lo que es el programa de las cinco reformas. Ahora bien, ¿cómo lo queremos llevar a cabo? Bueno, es para esto se necesita un cambio de constitución. Esto se logra a través de, de este cambio de constitución, un cambio de sistema, ¿no? En el cual pues bueno, vamos a promover a, a que las personas puedan participar de una consulta popular, en la cual se le va a presentar dos modelos de constitución. La actual que tenemos, que desde 1985 nos viene fregando, porque es una constitución llena de leyes malísimas, que de hecho, la mayoría ni siquiera nacieron en Guatemala, vienen de injerencias extranjeras, ¿no? Y presentarles nuestra constitución liberal. Y decirles, bueno señores, elijan, ¿no? Elijan, ¿quieren prosperidad? ¿Quieren capitalismo de verdad? ¿O quieren seguir teniendo este sistema lleno de privilegios para unos pocos y de mucho socialismo, ¿no? Y esto,
0: ustedes, ¿cómo ven eso? O sea... Yo me imagino que ustedes han de tener como un, una especulación, por así decirlo, de que cómo quedaría esa consulta.
1: Claro, claro, por supuesto. Mira, en primera hay que decirlo, por eso somos partidarios de la idea de que esto se logra a través de un cambio político, porque muchos intentan cambiar la mentalidad de la gente a través de diversas plataformas educativas, pero el cambio tiene que ser dirigido por lo político. Y precisamente apostamos a poner diputados en el Congreso de la República que promuevan este cambio de constitución ahora bien, sabemos que actualmente si por las áreas del destino llegara a que el día de mañana se haga la constitución y que mañana la promovamos, la gente la va a rechazar porque la gente no está familiarizada con estos conceptos es por eso que nuestro movimiento se basa mucho en la formación de las personas, es por eso el diplomado mira cómo es esto de interesante, puede ser, tú decías, ¿no? puede ser que le llame la atención el diplomado, que le guste el liberalismo, pero que no quiera militar dentro del movimiento, pero en el momento en que vayamos por la constitución, por la nueva constitución liberal, estas personas van a, pues bueno, van a adherir fácilmente, ¿no? Actualmente no podríamos, actualmente las personas están cegadas, como te digo, son estatistas, son directistas, y están eh, en ese rollo, ¿no? Defendiendo el mismo sistema. Por lo tanto, tenemos que crear una masa sustancial de personas, de adherentes, de, de personas que quieran ser militantes del movimiento, que en algún, en algún momento se va a transformar en partido político y cambiar la cultura de esas personas, a no tenerle miedo a militar en partidos políticos. Hay quienes, mira, tienen muchísimo miedo de los partidos políticos, quizás porque no hemos tenido las mejores referencias en este país, ¿no? pero nosotros invitamos abiertamente a que puedan militar dentro de partidos. Es preferiblemente dentro de los que son de derecha. Es el mensaje que tengo para todos. Pero si tú militas, preferiría que militaran dentro de un partido de izquierda a que estén haciendo relajo y quemando cosas, ¿no? Resolvi Resolvamos las cosas mediante la política, no mediante la destrucción de la propiedad.
0: Bueno, eso, eso es un poco como que el militar en un partido de izquierda ya eso <risa> ya te bueno. hace un... un parte de andar destruyendo cosas, si no, mira en los demás países.
1: Pues es cierto, pero mira cómo es esto. A la final es porque los propios partidos carecen de esa ideología, que si fueran bien, o sea, mira cómo es esto, la izquierda más extrema es definitivamente violenta, ¿no? Pero nosotros reconocemos que el mecanismo para transformar estos países es mediante partidos políticos y es que surge por el hecho de que hay muchos que providen a los partidos políticos cuando son de izquierda y creemos que ese es un error porque precisamente hacen que ellos caigan en la clandestinidad se vuelvan aún más violentos y es como que si le pegaras a un perro y que está amarrado y luego cuando se desate ¿qué va a hacer? <risa> Seguir, ¿no? Entonces pues sí, como te digo, preferiblemente dentro de los partidos de derecha que las personas entiendan que este es el cambio pero que militen dentro de las organizaciones políticas respectivas para hacer esto. Y, como te digo, esto requiere un cambio de mentalidad para las personas. Sabemos que puede ser, como te digo, si lo hiciéramos hoy mismo, las personas va a haber un rechazo totalmente impresionante. Pero nos hemos dado cuenta que también poco a poco la gente se va cansando. Ya está cansada, además de lo mismo. Y por eso, en los procesos de formación, les explicamos que es por el propio sistema que lo que hay que cambiar es el sistema. Entonces, esperamos de un que cuando llegue el día de la consulta popular y el cambio de constitución liberal, las personas puedan entender que la nueva constitución es el futuro para ellos.
0: Claro, y sí, yo entiendo eso de que la gente no está acostumbrada, al... porque lo hemos visto en cuando uno hace una propuesta disruptiva o una propuesta que la es radicalmente contra el sistema a la gente más si es de derecha o liberal y sí, creo que es importante que la gente se eduque o sea, suena gracioso porque nos lo dicen los de izquierda educate en tema de homofobia o algo así, pero eh, sí, la gente se tiene que educar en, en cosas tan importantes como lo es la economía y y ver cómo esto les puede convenir a ellos, a su familia. No solamente porque les vayan a regalar algo. O no solamente porque vaya a ser todo gratis. O les vayan a dar los vales que ustedes habían dicho. Vouchers que habían dicho. Sino porque al final van a desarrollar el país. Y quién sabe y nos podemos convertir. Tal vez no una potencia mundial, pero... ¿Una potencia, al menos en Centroamérica?
1: En nuestra visión, y no, definitivamente trayendo capitalismo para todos, nos convertimos en potencia mundial, pero obviamente llevará muchísimo tiempo para que eso suceda, ¿no? Y, y pues bueno, mira, muchísimo tiempo para que se logre este cambio. A partir de que se haga el cambio, entre 8 a 12 años, en los cuales va a ser ese proceso de transición de un país como el que actualmente tenemos, ¿no? Y como el que nosotros soñamos que es en el que se convierte Guatemala. Y precisamente, mira, los, las personas de, de izquierda entendieron precisamente que la fortaleza de sus movimientos la iban a tener. Ahí sí que cambiándoles el chip a la gente, inventando. O sea, la educación, por eso toman la educación. Por eso en los 12 puntos del manifiesto comunista está tomar la educación. Sin embargo, nosotros decimos, bueno. Vamos a mostrarles que hay está la otra cara de la moneda, ¿no? Que hay otro sistema en el cual les va a ir mucho mejor y precisamente tratamos de formar a todo todo, mira, todos los miembros de nuestro movimiento están formados. La mayoría han pasado por un proceso el diplomado, por un proceso de formación y están en formación continua. Y compartiendo estas ideas, volvemos a lo mismo, de nada nos sirve quedarnos como un tanque de pensamiento en el cual nos sentemos a debatir una tarde y que solo sea entre nosotros, ¿no? No nos sirve para nada quedarnos con estas ideas nosotros, que ya una las Una charla sabemos. de amigos. Una charla de amigos, que es buenísimo como práctica, por supuesto. Sí, uno,
0: no es como que, que diga, uno se entretiene, pero o sea... Eh... Cuando hablas con gente que conoce los mismos temas y los domina, enriquece el conocimiento.
1: Totalmente de acuerdo, enriquece muchísimo el conocimiento. Ahora bien, ese conocimiento, aprovechalo y compártelo con alguien más. Invita a más personas a que lo conozcan. Y medianamente, cuantas más personas vayan conociendo estos términos, liberalismo, gobierno limitado, capitalismo, pero un capitalismo bien entendido, ¿no? Porque las izquierdas te dicen capitalismo y te lanzan aquello con que es contaminación, paradójicamente ellos son los que contaminan cuando hacen sus marchas, cuando hacen sus bloqueos en calles y empiezan a quemar llantas y total a la final de cuentas creo que depende mucho de las narrativas, las izquierdas tienen narrativas y nosotros como movimiento también porque posiblemente haya personas que no entiendan algunos conceptos entonces hay que sustraer las ideas esenciales de nuestro movimiento y presentárselas con ejemplos sencillos mire a usted o usted, te, por ejemplo, un comerciante, ¿no? Un comerciante que se ve afectado en la aduana. Posiblemente, si tú le empiezas a explicar de términos de, de por qué el libre mercado es eh, mejor para él, le hablas de capitalismo, muy probablemente no no vaya, es más, va a decir, no tengo tu tiempo para que me estés dando clases de economía. Mira, si le explica sencillamente que sin las aduanas, él ya no va a tener que pagar tanto tantos impuestos y que va a poder traer sus productos a un mejor precio, lo entiende perfectamente, entonces es de cómo le explicas a la gente
0: ahorita que dijiste eso me acordé de un chiste que hacen en Argentina que dice que cuando los camioneros y los traileros van con producto lo que más cuidan es lo, los permisos y todo eso que tienen que pasar en aduanas porque es más caro perder toda la documentación que la carga que le llevan en sí
1: Sí, y fíjate cómo es esto. Muchos se quejan de que, ay, no, es que ellos venden la, la fruta, venden los productos demasiado caros. Bueno, ellos tienen que plantar, tienen regar, que, transportar, eh, transportar, tienen que reponer de dónde sacan todo eso, ¿no? Y precisamente, y como te digo, son narrativas sencillas que si tú se las explicas a alguien, las entiende. Mire, usted quiere tener más plata en su bolsillo eliminemos impuestos y eliminemos aduanas, punto ah bueno, entonces ya no tienes que darle una clase magistral de economía, hablar de patrón oro eh, que es una de nuestras propuestas por supuesto, retornar al patrón oro pero decirle a la gente con ejemplos sencillos cómo su vida va a cambiar cómo ellos van a desarrollarse mucho mejor y creo que así poco a poco la gente va a ir entendiendo, aunque no domine que sería excelente que las personas dominaran a profundidad y en su totalidad lo que es el liberalismo clásico lo masticarán, pero sabemos que muy pocos tienen tiempo para eso, porque precisamente el guatemalteco primero tiene que ver cómo va a sobrevivir este día y ya si después le queda, le queda tiempo para desarrollarse en algún, algún hábito, algún hobby que tenga lo hace, mucho menos para formarse ¿no?
0: Como decía, creo que fue Alberto Venera Lynch, hijo que lo comentó una vez que fue una tienda y el tendero le comentó acerca de, de Hayek
1: Sí, esa es otra cuestión, no hay que subestimar tampoco a las personas, hay, hay muchas personas en el interior del país que conocen de este proyecto y lo adhieren, incluso más te digo que las personas que están dentro de un... Formadas un Formadas, ¿no? Sí, hay muchos expertos en... Principalmente Los no, todólogos Los todólogos, los opinólogos que en Twitter te quieren decir eh, eh, muchos, como apenas 25 años, quizás todavía eso es mucho, ¿no? Pero te quieren decir cómo, cómo es la vida, ¿no? ¿Cómo, es, ¿Cómo se resuelven estos asuntos?
0: Claro, como últimas preguntas tengo, ¿cuál es la opinión del partido acerca de la libre aportación de armas y cómo lo regularían si tendrían alguna... Cómo, no, ¿cómo lo llevarían a cabo si tuvieran alguna regulación? como lo tiene actualmente el país, o lo harían más libre como Estados Unidos?
1: Definitivamente creemos en la libre portación de armas, Alejandro, y que es ilógico que tengan tantas regulaciones. Mira, lo, lo dialogábamos al interno del movimiento hace, hace, hace un par de días, ¿no? El tema de, de cómo es la regulación actualmente. No puedes llevar el arma libremente, ¿no? No es libre portación de armas, la tienes que llevar escondida, debajo de la camisa y, y sin tolva, ¿no? Sin la recarga, a menos que pertenezcas a las fuerzas policiales, creo. Entonces, mira, definitivamente es, es una tontería. Si tú adquieres un arma para defensa personal que es válido, pues creemos que el gobierno se debería de entrometer en decirte cómo tienes que cargarla, que si no, que si, sí, sí. Porque. En lo problema, que la
0: sacaste matan.
1: En lo que la sacaste matan. Y si tú estás para defender, pues tienes que defenderte. Ahora bien, muchos dicen que limitando o regulando el control de las armas, acaba la violencia. Es mentira. La inseguridad existe. Precisamente porque el gobierno, en primera instancia, está desenfocado en garantizar la seguridad a sus ciudadanos, ¿no? Entonces, mira, yo soy de la idea de que si una persona no tiene una. Una pistola bien podría utilizar cualquier otro objeto para hacerte daño. Los criminales, pues bueno, pues usan el arma porque es efectiva, ¿no? Pero si tú prohíbes las armas, si tú regulas las armas de fuego como tal, bien te pueden hacer daño con un cuchillo o con un corta uñas o con un alicate. Yo no veo personas preocupándose por regular ni los cuchillos, ni los corta uñas ni los alicates. Entonces, literalmente creen. hasta
0: con un lapicero puedes matar a alguien
1: con un lapicero con... sí, literal, o sea, se lo metes en la cabeza y entonces creemos que la, pues, la libre importación de armas tiene que ser total, ¿no? sin tantas regulaciones, sin tantos permisos y yo, mira, ¿cómo es esto? dicen que yendo a registrar tu arma eh, ah, pues bueno se disminuye la criminalidad se disminuye la inseguridad como que si los criminales van a ir voluntariamente a registrar sus armas con las que van a cometer fechorias es eh, es una tontería, por, pues por esto creemos en la libre de importación de armas sin regulaciones como tal, ¿no? Ahora bien, cuando una de estas es usada para el crimen, tiene que intervenir la justicia y responder. En efecto, tiene que haber seguridad, crear las condiciones para que la libre de importación de armas sea efectiva.
0: Claro, entonces, sería un estilo de segunda enmienda.
1: Sí, sí, sí totalmente. Y creemos, mira. La constitución estadounidense es una de las mejores. Valuarte tiene. la libertad. Valuarte la libertad. Y eh, la constitución de Alberga en Argentina también. Y creemos que es triste que se vayan perdiendo precisamente porque las izquierdas van ganando terreno en esos países y hacen y deshacen.
0: Claro, mira, ayer se aprobó una ley de control de armas y de bandera roja en el Senado de los Estados Unidos.
1: Sí, sí, correcto, correcto. Y. y... Y lo, lo charlábamos, ¿no? Que, pues, prácticamente solo en Nueva York es que. Se logró ya, meter se, en la Corte. Se, se logró meter la Corte Suprema para, para la libre importación Y poco a poco van a ir. Quieren regular incluso. O sea, las armas es un punto que, bueno. No digo que sea entendible, porque realmente esto es ilógico, ¿no? Pero que uno llega a ver una. digamos una conexión entre los últimos hechos criminales que se han dado en ese país y las constantes manifestaciones en pro de esta de este tipo de regulaciones que son absurdas, te digo. Pero las promueve gente que se deja guiar por los escándalos, que se deja guiar precisamente por eh, cuestiones que no tienen nada que ver con la realidad. ¿no?
0: Claro, ya lo decía el presidente Trump en la NRA cuando habló, dijo que las personas, si desarmamos a los ciudadanos, a los ciudadanos de bien, las personas malas, como el tirador de Texas, van a seguir usando armas.
1: Lo que te decía, ellos no van a ir voluntariamente a registrar sus armas, ellos las van a seguir adquiriendo en el mercado negro. Mira cómo es esto, si tú quitas tantas regulaciones, incluso votan los mercados negros de, de, de venta de armas, ¿no? Las personas van a poder ir y sin mayor eh, sin mayor trámite ir y comprar su arma. En cambio, ahora tú los obligas, precisamente el sistema obliga a que las personas caigan en esa clandestinidad, a que las traigan desde fuera, a que las compren a escondidas, que no las vayan a registrar. Y como tú dices, las personas malas, los criminales, les van a seguir adquiriendo. ¿Y los buenos qué hacemos entonces?
0: Ahora, esta sí como última pregunta es, ¿qué piensa el partido acerca del aborto? Eh, ahorita es un tema tenden de tendencia, ya que se... Si... Votó la ley Roe versus Wade, es una gran victoria para el movimiento Pro Vida y la derecha conservadora. Pero, ¿qué opinan ustedes del aborto?
1: Nosotros nos oponemos al aborto, Alejandro. El aborto, por supuesto, el que es eh, inducido, ¿no? El que el que la, 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 el que el de la, la, la clínica. El que la clínica, ¿no? Eh, entendemos que, pues bueno, hay abortos espontáneos que ni siquiera las propias madres los quisieran sufrir. Y, y por ende pues no creemos que esos abortos deberían ser punibles, sin embargo eh, la legalización del aborto como promueven esos colectivos feministas estamos totalmente en contra, nosotros nos declaramos pro vida, pero buenos pro vida, fíjate cómo es esto uno de los argumentos en, entre los más válidos se podría decir que tienen las feministas es, es que a ustedes solo les importa la vida dentro del vientre y cuando sale ya no y mira cómo es esto no dejan de tener eh, cierta razón porque muchos países sí. no, cre, no crean las condiciones necesarias para que, su, para que de veras nazcan las personas y que puedan desarrollarse por eso promovemos también el capitalismo nosotros creemos que los los pro deberían de ser capitalistas como nosotros porque gracias al capitalismo es que esa vida se, debe, se puede seguir extendiendo los años que Dios le dé puede seguir desarrollándose y que definitivamente, si vamos a proteger la del vientre, garanticemos que cuando nazca tenga las condiciones óptimas para que pueda desarrollarse en un país próspero, con economía estable, donde pueda, donde no haya denuncia, donde no haya violencia. Nosotros decimos, y hacemos claro el llamado a todos los vida que se vuelvan providas completas. Hay quienes son, que, pues sí, ¿no? Conservadores y prohibida pero le temen, ¿no? Le temen al a libre mercado. De hecho, y, y yo veo esta, esta división dentro de la izquierda, la izquierda, la izquierda dura, ¿no? aquella que se enfoca más en lo económico y que rechaza hasta cierto punto a la misma izquierda blanda o la izquierda pink, que son todos estos colectivos de, de LGBT, a los colectivos feministas, abortistas. Entonces, muchas de estas personas que son conservadoras y que sí son pro provias, pero que tienen las ideas cerradas del control de la economía, hay que hacerles ver si vas a ser provida, ser provida completo, ¿no? Declárate provida que es como nosotros nos, nos consideramos, providas completas. Entonces,
0: ¿ustedes están en contra de la pena de muerte?
1: No, 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 no. Mira cómo es esto. Estamos a favor de la pena de muerte en un contexto de gobierno limitado y enfocado en seguridad y justicia. Actualmente, como el que tenemos... Es muy riesgoso, porque si en primera no puedes garantizar seguridad en las calles, ¿con qué seguridad vas? Imagínate, te echas al que no es Entonces, eh, creemos que, que, pues bueno, hay crímenes que atentan contra la vida, contra la libertad, la propiedad. Los únicos tres derechos inalienables, los únicos tres que deberían tener eh, los seres humanos, pues bueno, aquellos que atentan contra esos derechos pues merecen pena de muerte, pero esto se tiene que trabajar, como te digo, en un contexto de gobierno limitado y sobre todo trayendo seguridad, ¿no? Y en primera instancia no permitiendo que haya crímenes y si los hay, bueno, proceder, a aplicar la justicia correspondiente.
0: Sí, claro, y es que, por ejemplo, yo siempre he oído el argumento de los pro vida eh, que ale alegan, voy a decir de esa manera, de que no puede ser pro vida y estar a favor de la pena de muerte, yo creo que parte del movimiento Pro Vida es estar a favor de la pena de muerte, porque bien dice por ahí, un asesino muerto ya no asesina nunca más, entonces estás defendiendo la vida de las demás personas inocentes.
1: Claro, claro, pero como te digo, tiene que tiene que ser bajo un contexto, muchas de las posturas se deben de desarrollar un, sí, un contexto de gobierno limitado y mercados libres.
0: Como por ejemplo en Estados Unidos, que es son en los casos más extremos que se aplica la pena de muerte. ¿Un asesino serial? ¿Un tirador?
1: Por supuesto, ¿no? Que no me vaya a venir a la gente con que miren, mi vecino me robó un pollo, mátelo, <risa> no, definitivamente, sí, se tiene que analizar muy bien el caso y como te digo, eh, garantizar que se cumpla en base a la ley, con buenos principios, que es la última instancia a la cual se recurre.
0: Claro, entonces, pues, muchísimas gracias. Me gustaría que dejaras un mensaje de conclusión a los jóvenes que nos están escuchando.
1: Claro, pues, muchísimas gracias, primero que nada, Alejandro, por, por este espacio. Y a los jóvenes que, que nos están escuchando, chicos, miren, entiendan que el cambio no se va a dar desde, desde Twitter, desde cómodamente sentados en, en su sillón, y tuiteando, pueden pues movilizar la opinión pública quizás, pero el verdadero cambio tiene que ser político, involúcrense, activando políticamente. Yo personalmente los invito a que, pues bueno, nos puedan seguir en nuestras redes sociales, aparecemos como, como Partido Fusionista en Facebook, en Instagram, Twitter, en YouTube y en TikTok. Eh, pues bueno, que, 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 que puedan conocer, que puedan adherir. Si sí, estas ideas mueven algo con ustedes, pues los invitamos a militar, y si no, pues bueno, váyanse con la idea de que por lo menos conocieron el otro lado de la moneda, ¿no? Que no se quedaron solo con lo que le dijeron en la universidad pública, que no se quedaron solo con lo que su maestro, el que estaba obsesionado con la revolución del 44, les repitió, y les repitió, y les repitió así que, pues nada y aprovechen el tiempo, la mayoría son jóvenes, y si hay más grandes, también únanse, ya Diana nunca es tarde, nunca es tarde
0: Claro, y pues muchísimas gracias por, por aceptar esta invitación, fue un gusto tenerte por acá. Eh, creo que es muy importante lo que hablaste, lo que nos expusiste hoy. Y la verdad, me parecen muy buenas las propuestas que tienen. Y me gustó eso de que no solo es un partido que expone sus ideas, sino que también forma y educa a las personas. Es fundamental y creo que es algo que no muchos partidos hacen. Y pues nada, gracias una vez más por estar acá, ya sabes cuando querrás, eh, aquí hay un espacio para vos. Y también quiero agradecer a las personas que se quedaron hasta el final, gracias por escucharnos. Eh, sin ustedes esto este podcast no tendría sentido. Y pues recuerden, mi nombre es Alejandro Corado y hoy tuve a Gabriel Ortega de Cinco Reformas. Que tengan un buen día.